0: Glórias a Deus. Você crê que o nosso Deus é um Deus que nos surpreende? Nos surpreende nas grandes coisas e também nas pequenas coisas, amém? Quando nós estávamos cantando o segundo louvor, onde é o Pai Nosso, em um momento, em uma estrofe da música fala de perdão, fala que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Deus nos perdoa, amém? E isso fala de relacionamento. O nosso Deus, ele é um Deus relacional, amém? Você sabia disso, né? E como somos feitos? A sua imagem e semelhança, também possuímos essa característica. E por que, que eu disse que Ele é um Deus que nos surpreende? Porque não foi combinado entre a Carla e eu, mas o Senhor já estava preparando os nossos corações para o que nós iríamos ouvir nessa manhã. Amém? fecha os seus olhos. Senhor amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos, muito mais do que precisamos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos nessa manhã a oportunidade, mais uma vez, de ouvir a Tua Palavra, que ela venha impactar o nosso coração, que ela venha transformar as nossas vidas e que possamos sair daqui, Senhor, melhores do que entramos. Pai, em nome de Jesus, me use nessa manhã que os teus filhos sejam abençoados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como eu estava dizendo, o nosso Deus é um Deus relacional. E na palavra do Senhor nós encontramos textos que falam desse relacionamento divino e a criação. Como exemplo, nós podemos citar lá em Gênesis 3, versículo 8, a primeira parte que diz assim ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Ou seja, quem ouviu essa voz? Quem ouvia essa voz? Adão e Eva. E nós sabemos, e a Bíblia nos fala isso, que diariamente Deus passeava no meio do jardim e na viração do dia, Adão e Eva desfrutavam desse tempo com ele. Né? Era um compromisso inadiável e eu creio que aguardado com expectativa por, por aquele casal. Eles queriam o quê? Ouvir o que Deus tinha a dizer e a ensinar a eles, amém? Mas, como sabemos, um dia, se você ler a sequência desse versículo, esse casal desobedeceu essa voz, a voz de Deus, e agora, aquele momento tão aguardado, de todas as tardes, era motivo de vergonha. Se você continuar lendo, diz assim, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, eles confiaram né, na voz da serpente ao invés da voz do Criador e desobedeceram a ordem de Deus. Eles pecaram e este pecado os levaram a fugir de Deus. Mas... Apesar de tudo o que aconteceu, Deus nunca deixou de se relacionar com a sua criação, amém? E ainda hoje podemos nos relacionar com ele, seja na viração do dia, na madrugada, não importa horário e local, basta o buscarmos, amém? A história nos mostra que antes da queda, o homem... Era um ser relacional. Depois da queda, o homem continuou sendo um ser relacional. Só que agora, manchado pelo pecado. Como eu disse, essa é uma característica presente em cada um de nós. Está no nosso DNA. E como sabemos, relacionamentos eles podem ser mais complicados do que pensamos. A história que veremos hoje nos mostra isso, mas ela também nos ensina como o cristão deve resolver esses conflitos, amém? Diga para o seu irmão assim, eu sei que você não gosta, mas diga para o seu irmão assim, ah, eu e você precisamos estar mais próximos de Deus, repita, eu e você precisamos estar mais próximos de Deus, eu e você precisamos estar mais próximos, amém? Eu e você precisamos estar mais próximos, amém? Ó, você pode até não saber, mas na tua Bíblia existe uma carta chamada Filemon. Abra aí, Filemon. É um manual de como devemos nos relacionar com o nosso próximo, amém? Ela fala de amor, perdão, restituição, Reconciliação, características que todo cristão precisa ter, se quer viver uma vida de relacionamentos que agrade ao Senhor. Amém? Você achou aí? Então deixa sua, sua Bíblia aberta aí que a gente vai ler essa carta todinha, tá? Nessa história, nós encontramos pelo menos três personagens principais. Paulo, que é o autor da carta. Filemão que era um dono de escravos e amigo de Paulo, que se converteu através da pregação de Paulo, e Onésimo, que era escravo de Filemão e que havia fugido. Nesses 25 versículos, Paulo nos ensina quatro atitudes que podem nos ajudar em nossos relacionamentos, especificamente na restauração daqueles que precisam de redenção. Amém? Primeira atitude, Paulo se apresenta humildemente. A gente vê isso nos versículos de 1 a 3. Acompanhe comigo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquídea, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam, estejam com vocês. Amém? A gente sabe que Paulo ele sempre inicia suas cartas se apresentando. Amém? Mas dessa vez ele não usa um título, o seu título de apóstolo, mas ele inicia como se apresentando como um prisioneiro. Vocês perceberam isso? Talvez aqui Paulo quisesse iniciar o assunto demonstrando que estava desarmado, sem reservas. Humildemente, ele estava ali na posição de um pacificador, mediador. Amém? Perceba que a humildade usada com a graça e para a glória do Senhor. Amém? A gente tem que fazer tudo para a honra e glória do Senhor. E é assim que Paulo estava agindo. Ele sinaliza o amor de Deus na vida daqueles que a têm. Paulo, ele poderia se apresentar como aquilo que ele era, mas preferiu se colocar na mesma situação que o escravo Onésimo, um prisioneiro. Amém? Nós precisamos... Se apresentar como Paulo se apresentou, de forma humilde, quando nós queremos resolver conflitos de relacionamento, seja ele na nossa família, seja ele no nosso trabalho, seja ele na nossa igreja, no nosso, em todos os nossos relacionamentos. Nós precisamos nos apresentar humildemente. Amém? Ele termina, no versículo 3, desejando... Graça e paz da parte de Deus para Filemón e toda a sua família. Mais uma vez, compartilhando desse amor derramado na sua vida para com aqueles irmãos. Então, nós que recebemos esse amor do Senhor Jesus, precisamos da mesma forma nos apresentar de forma humilde, amorosa para com aqueles com quem nós nos relacionamos. Amém? Então a primeira atitude foi essa. A segunda atitude, Paulo agradece sinceramente. Olha lá, do versículo 4 em diante. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e no amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Amém? Paulo, antes de tratar do problema, ele demonstra humildade e agora um agradecimento sincero a Filemão. Perceba que ele não é falso, ele não inventa elogios, ele é sincero em suas palavras, porque conhecia a instrumentalidade e o valor de Filemão. Esse homem... Filemão havia aberto a porta da sua casa para as reuniões cristãs. E pessoas eram salvas e convertidas pela palavra de Deus que era pregada naquele lugar. Porque Filemon espontaneamente desejava ajudar na expansão e crescimento do reino de Deus. Ou seja, após Filemon ter um encontro real com Deus... Aquele homem rico, aquele homem que possuía posses, possuía pessoas à disposição, trabalhando para ele, provavelmente gados, terras, ele humildemente, e agora com o um coração convertido, um coração agradecido, ele dava seguimento, abrindo a porta da sua casa, para que mais pessoas também pudessem provar desse amor provar dessa experiência, provar desse encontro que ele teve com Deus. Então, Paulo estava agradecendo a Filemón por isso. Então, não é um agradecimento falso. Paulo sabia do valor que Filemón tinha. E isso nos leva a repensar a forma como nos relacionamos. Assim como Paulo, devemos ser sinceros ao elogiar e sinceros também ao criticar. Por quê? Amigo que é amigo, fala as verdades boas e as verdades ruins, amém? Com sabedoria, com amor, como nós vemos, com humildade e com sinceridade, amém? Paulo não fazia vista grossa quando via algo errado. e Nós vamos ver aqui que ele, ele aperta a orelha de Filemão. mas ele tratava de forma amorosa e respeitosa o assunto, amém? Busque fazer elogios, sim, isso é bom, mas também tratar com amor, respeito, atitudes que não estão em conformidade com um cristão verdadeiro, amém? Com muito respeito, devemos ter cuidado para não elogiarmos de forma idólatra e também não criticarmos de forma idólatra, amém? Nós precisamos falar as verdades, Precisamos corrigir aquilo que está errado, precisamos elogiar aquilo que está sendo bem feito, mas no amor do nosso Senhor Jesus, amém? Pedindo sempre a Ele que nos dê palavras de sabedoria, palavras de amor, que Ele possa primeiro transformar a nossa vida para que nós possamos ter a autoridade dada por Ele para falar com outras pessoas, amém? Isso é um relacionamento que agrada a Deus, isso é um relacionamento que faz estreitar o amor e o laço que nós temos uns com os outros, amém? Olha, a terceira atitude, Paulo intercede amorosamente, olha lá, do versículo 8, Acompanhe comigo, que essa daqui é mais extensa, porque aqui... Paulo está tratando o problema, amém? Agora ele vai dar aquele apertozinho em Filemão. ele diz assim, ó, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora também Prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas como muito mais do que um escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com a maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba como receberia a mim, e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Amém? Paulo, ele se apresenta de forma humilde, que foi a primeira atitude, Paulo agradece de forma sincera a segunda atitude e Paulo intercede amorosamente, intercede por quem? Por Onésimo. Depois de Paulo preparar o caminho com muito amor e sinceridade, e debaixo da graça e da misericórdia de Deus, ele vai buscar resolver o problema. Baseado na sua força? Não, baseado o seu pedido no amor de Cristo, no amor cristão que ele tem por Filemón e Onésimo. Amém? Vocês perceberam isso nas palavras dele? Ele amava tanto a Filemón quanto a Onésimo. Por quê? Os dois eram seus filhos na fé, amém? Ele recorre ao amor de Deus, ao amor que Deus tem por ele, como nós falamos no início. Esse mesmo amor que Deus demonstrou a Filemão e a Onésio os salvando. Deus nos amou, nos perdoou e da mesma forma devemos ser canais de amor e perdão na vida daqueles que estão perdidos. Amém? Vocês concordam comigo? Deus é amor e da mesma forma que nós recebemos esse amor, esse perdão, nós devemos compartilhar esse amor e perdão com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Onésimo havia se rendido a Cristo na prisão por intermédio da pregação de Paulo, por intermédio das atitudes de Paulo. E agora Paulo estava usando desse mesmo argumento para convencer a Filemão. Que argumento é esse? O amor. Ele queria, ele sabia que isso só seria possível, esse perdão verdadeiro, se houvesse amor. Amém? Onésimo, antes de conhecer a Cristo, e aí Paulo gosta de fazer esse jogo de palavras, porque Onésimo significa útil, ele diz que antes de conhecer a Cristo, uh, uh, o Filhomão Onésimo era inútil para você, mas agora, depois que ele se rendeu ao Senhor, e agora ele é um dos nossos, ele é útil, tanto para você, quanto para mim. Então ele, Paulo ele usa esse jogo de palavras para dizer uma verdade, que somos inúteis, do ponto de vista da eternidade, quando não temos o Senhor nas nossas vidas. Mas, a partir do momento que o Senhor Jesus transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, o nosso coração, nós passamos a ser úteis para alcançar vidas obedecendo o mandamento do Senhor e, e, e nos tornando embaixadores dEle nesse mundo. Amém? Então, diga para o seu irmão assim, olha, nós somos úteis para o Senhor, nós somos úteis para o Senhor. Ele nos deu uma ordem, ele nos deu um mandamento e nós precisamos, como embaixadores dele, trabalhar para que mais vidas sejam alcançadas, amém? Paulo amava o seu, os seus filhos na fé, ele amava Onésimo, a ponto de dizer que, olha, Onésimo está indo aí, mas o meu coração está indo junto, e olha, esse é um sentimento que só tem aqueles que através do seu testemunho e usados pelo Senhor Jesus, ganham vidas para o Senhor, amém? Então, se você é um pescador de homens, compartilha desse mesmo sentimento de Paulo, amém? Então, se você ainda não tem esse sentimento, comece a lançar as redes... Começa a pescar e aí você vai começar a colher vários filhos na fé e com certeza esse amor você sentirá no seu coração. Amém? Paulo, ele reconhece que Deus é soberano e que aquela situação não estava fora da vontade de Deus. Por isso que ele fala que o afastamento daquele escravo do seu Senhor havia sido permitido de forma temporária, porque Deus tinha um plano para ambos, amém? Essa situação que aconteceu entre Onésimo e Filemão não estava fora do controle de Deus. Onésimo foge, é preso e na cadeia encontra Paulo. E lá ele ouve a palavra de redenção, de salvação, se converte, e agora, depois de ter passado um tempo, ele tem a oportunidade de retornar para o lugar de fuga e tratar aquele relacionamento que ele tinha com o seu patrão. Amém? Deus, ele não é um Deus que é pego de surpresa, amém? Ele é um Deus soberano. A sua vontade, ela prevalece. A sua vontade, ela prevalece nas nossas vidas. Nada que acontece nesse mundo, nada que acontece nas nossas vidas está fora do controle de Deus. Ele não estava sendo aqui, Paulo, ele não estava sendo conivente, passando a mão na cabeça de Onésimo, não. Mas ele estava demonstrando que conhecia o Deus a quem ele servia. Você conhece o Deus a quem você serve? Você conhece? Amém, né? É um Deus poderoso, é um Deus fiel e um Deus justo. Paulo aqui, ele estava determinado, determinado em convencer ou a convencer Filemão a perdoar Onésimo. Por isso, ele se coloca no lugar de Onésimo, assumindo a sua dívida para com Filemão. Você percebeu isso na leitura que nós fizemos? Ele passa um cheque em branco, fala, ó, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu vou te restituir, eu vou te pagar. Irmãos de verdade se comportam dessa maneira. Choram com os que choram, se alegram com os que se alegram, amém? Paulo estava comprometido em resolver o problema, independente do tamanho do prejuízo. Ele sabia que restabelecer aquela amizade, aquela comunhão entre aqueles dois homens valia muito mais que qualquer tesouro da terra. Ele sabia que ali aquela reconciliação Haveria perdão verdadeiro e isso não tem dinheiro que compra, isso não tem tesouro ou bens que pode comprar, amém? Paulo tinha essa certeza e por isso ele se comprometeu. Paulo também, ele tinha certeza absoluta que esse assunto seria resolvido e que Onésimo receberia o benefício do perdão de Filemón, porque a sua fé como eu disse no início, não estava baseado na sua força, no seu título. Não, a sua fé estava no Senhor, que tem todo o poder para transformar os nossos corações. Transformar um coração de pedra num coração de carne. Amém? Paulo tinha essa fé, ele sabia que o homem não convence o homem mas o Espírito Santo convence os nossos corações, aqueles corações endurecidos, por mais que sejam, e a gente compara como um coração de pedra, ele é esmagado, quebrado, quando o Espírito Santo fala no coração, quando fala ao ouvido dessa pessoa que é resistente, que acha que é durona, o Espírito Santo vai lá e ó, não é assim não, eu vou transformar, eu vou esmigalhar esse coração duro, amém? E olha, a quarta atitude de Paulo, versículo 21, a partir do versículo 21. Paulo se despede graciosamente, amém? Versículo 21. Certo, como eu estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que eu estou te pedindo. E ao mesmo tempo, Prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu, eu lhe seja restituído. Epafras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém? Ele citou graça no versículo 3 e agora ele cita essa mesma graça, a graça do Senhor Jesus Cristo nessa sua despedida, amém? Ele não tinha dúvidas, mas a certeza de que o conflito de relacionamento entre aqueles homens, aqueles dois homens, seria resolvido. E por isso, isso trazia paz ao seu coração, essa certeza de que aquilo não ficaria sem uma solução, mas estaria resolvido porque ele confiava na obediência daqueles homens, amém? Ele confiava que o Senhor era quem direcionava a vida daqueles homens e eles seriam obedientes à voz de Deus. Essa mesma paz, a paz que só o Senhor pode nos dar, que não é uma paz momentânea, é uma paz duradoura, é uma paz que permanece e só pode ser dada pelo nosso Senhor Jesus essa paz que estava no coração de Paulo. E quando agimos com a mesma sabedoria, com o mesmo amor e misericórdia para com o nosso próximo que está passando por um momento de conflito, seja difícil como esse, que não era, e pode ser talvez vocês falem assim, ah, mas o meu é muito mais difícil do que isso, o meu relacionamento com a pessoa A, B, C, D, é muito mais complexo, é muito mais é, é, difícil de resolver. Você já ouviu que pra Deus, uma frase que diz que para Deus não há impossíveis, amém? E glória a Deus que é difícil, sabe por quê? Porque se fosse fácil, eu tenho certeza e você não recorreria a Deus. Mas como é difícil, nós temos a oportunidade de recorrer ao Deus que pode solucionar esse problema. Então, faça como Paulo. No nome do Senhor, coloque esse problema diante dele. Coloque esses conflitos que todos nós temos de relacionamentos. Coloque diante do Senhor esse problema, essa dificuldade de se relacionar. E com certeza, ele te dará o caminho das pedras, ele abrirá as portas para que isso seja resolvido. E, como nós vimos, essa paz que estava no coração de Paulo, também preencherá o seu coração. Amém? Seja como Paulo, um pacificador, um mediador, e não... Um criador de problema, colocando mais lenha na fogueira. Paulo, ele podia lá na prisão. Pois é, Onésimo, esse seu patrão, esse seu senhor, né? Pô, ele fez isso com você mesmo? Nossa, eu, ó, eu não deixava barato. né? Às vezes nós ouvimos os problemas, as pessoas confiam e nós alimentamos de maneira negativa a situação. não. Seja como Paulo, um pacificador. Olha, ele não passou a mão na cabeça de Onésimo, ele não passou a mão na cabeça de Filemão, mas ele intercedeu por aqueles dois homens. E agora, convertidos, cristãos, cientes dos mandamentos do Senhor, cientes de como o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por cada um deles, por amor. Ele falou, olha nós temos que agir da mesma forma, vocês precisam agir da mesma forma, sejam cristãos verdadeiros, vão lá, perdoem um ao outro, haja com amor, sinceridade e humildade, amém? Para concluir, você precisa, eu quero te fazer uma pergunta, você precisa restaurar algum relacionamento? Não precisa me dizer não, você precisa restaurar algum relacionamento? Pense aí, se sim, que possamos aplicar em nossos corações tudo isso que nós ouvimos nessa manhã. Aplique no seu coração tudo isso que você ouviu nessa manhã. E olha, não fique apenas na teoria, pratique, pratique, porque olha, não se vence uma crise relacional com orgulho, mas como nós vimos, com humildade. Não se vence uma crise relacional com ingratidão ou acusações. Você viu em algum momento aqui Paulo acusando um ou outro? Não, mas se vence uma crise relacional com gratidão por aquilo que existe de bom na pessoa. Ele viu as coisas boas que tinham em Filemão e que tinham em Onésimo. Então, que nós possamos pedir ao Senhor Jesus que Ele abra os nossos olhos e que nós vejamos as, as, as características boas nas pessoas e não só as mais, mas que isso seja bem claro na nossa vida, que todos nós temos coisas boas sim, principalmente quando Deus entra na nossa vida e nos transforma, amém? Não se vence uma crise relacional com ódio ou frieza, mas com amor, e olha, o amor ele é uma atitude, Amém? Então, não fique apenas em palavras. Mas aquilo que você fala com amor também se reflita na sua atitude. Amém? Não se vence uma crise relacional com um sistema de merecimento, mas com a abundante graça de Deus em nossos corações. O que, que eu quero dizer com isso? Não espere que o outro faça ou tenha... Alguma atitude onde você acha, agora ele merece o meu perdão. Agora que ele agiu assim, eu posso até ir lá falar com ele. Não, não faça isso. Não use esse sistema de merecimento. Mas perdoe essa pessoa, se relacione essa pessoa, porque assim como você, assim como eu, que não temos mérito nenhum recebemos o perdão do nosso Senhor, amém? E através desse perdão, nós temos a nossa salvação garantida, amém? Não é assim que um cristão age. Um cristão, ele não precisa de justificativas para perdoar o outro irmão. Nós agimos assim porque o amor do nosso Senhor Jesus Cristo está em nós. E como nós amamos, e como nós entendemos que também não somos merecedores e fomos perdoados por Jesus, o nosso irmão também precisa, porque ele também é irmão do Senhor Jesus, também ele é filho desse Deus amoroso, amém? E eu queria convidar você, mais uma vez, a cantar uma canção que fala desse relacionamento de nosso com Deus, nosso com os nossos irmãos, a equipe da música pode subir. Uma, um louvor que fala que nós somos uma família, que nós precisamos, assim como nós cantamos no início, o um mandamento, perdoar aqueles que nos ofendem, nós precisamos nos relacionar com o amor, com as pessoas que estão ao nosso lado, porque somos uma família e juntos nós dividimos o pão, juntos nós precisamos viver em amor, não negando o perdão, mas se lembrando de tudo que Cristo nos ensinou. Amém?